0: Écoutez Boom, le podcast qui vous propose des alternatives nuancées aux injonctions véhiculées par le monde merveilleux du développement personnel. Et je suis Nadia Fulnori. Épisode 57, Le Temps. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me passionne. Et je le sais, doit vous parler aussi. Face à la course effrénée de nos vies modernes, nous nous tournons souvent vers des systèmes de productivité à la recherche de la solution idéale qui va nous permettre de contourner le manque de temps. Et dans le monde merveilleux du développement personnel, ce ne sont pas les recettes qui manquent. Mais le temps n'est que ce témoin innocent qui est accusé d'être la raison pour laquelle nous ne pouvons pas avoir ce que nous voulons, y compris du temps. On déplore qu'il soit suffisant ou pas. On l'utilise comme une excuse pour justifier nos actions ou inactions. La vérité, la vraie, est que le temps n'a rien à voir avec tout ça. J'ai récemment envoyé un questionnaire aux personnes abonnées à ma liste d'email et sur mes réseaux sociaux. Un questionnaire où je vous posais des questions sur le manque de temps. Et je vous demandais, quel est le plus gros obstacle ou difficulté en lien avec le temps auquel vous êtes actuellement confronté Et parmi les personnes qui ont répondu, voici quelques extraits qui capturent un peu l'ambiance. Je vois la liste de choses à faire comme une montagne à côté du temps que j'ai, que je considère toujours comme insuffisant. J'ai l'impression de me noyer. Je cherche à être productive à tout prix, même quand je sais que ce n'est pas la solution idéale. Il n'y a tout simplement pas assez de temps. Si ces réponses vous parlent, vous n'êtes absolument pas seul, et surtout, ce n'est pas votre faute. Parce que quand vous prêtez une oreille au discours ambiant et à l'injonction en culpabilisant tout est une question d'organisation, vous sont prêts et vous vous en voulez, de ne pas être suffisamment organisé comme les autres. Bonjour la culpabilité. Mais notre relation au temps n'est pas uniquement logique ou mathématique. Le manque de temps hein, est aussi une problématique émotionnelle. Je dirais même beaucoup une problématique émotionnelle. Car, vous le connaissez sans doute, cet état de débordement émotionnel ou cet épuisement physique face à la montagne de choses à faire. Vous connaissez sûrement le manque d'énergie. D'abord, je vais vous faire une révélation. La question du manque de temps est souvent juste la pointe visible de l'iceberg. Combien de fois avez-vous manqué une séance de sport juste parce que vous vous sentiez fatigué, sans avoir l'honnêteté de vous l'avouer Souvent, vous blâmez le manque de temps. Parfois, le manque de temps est là pour justifier que les actions que vous devez mener et qui ne font pas partie de vos priorités, j'ai personnellement passé une grande partie de ma vie adulte à essayer de trouver la façon la plus efficace pour organiser mes journées. Des systèmes de planification, aux agendas papiers, les to-do listes diverses et variées, et j'ai fait un constat sans appel. Beaucoup de dramatisation mentale était responsable de mes échecs à organiser mes journées, et surtout à me tenir à mon planning. D'ailleurs, avez-vous parfois l'impression que dans votre tête, vous êtes capable de finir votre to-do list à rallonge en une journée En tout cas, c'est la raison pour laquelle vous avez une to-do list à rallonge aussi. Et vous avez ensuite ce sentiment d'être sans cesse en train de courir sans pouvoir terminer vos tâches. Et vous savez pourquoi Parce que aucun système ne va vous permettre de gérer un cerveau stressé et désorganisé. Le monde merveilleux du développement personnel nous offre un tas de systèmes d'organisation. Je le disais déjà. Croyez-moi, j'en ai testé un grand nombre avec la promesse de transformer votre vie ou réduire votre anxiété. Parfois, ça vous permet même d'obtenir une promotion ou de manger plus sainement. Mais voici ce que j'ai appris. Ces systèmes aident généralement pendant environ une période d'une semaine jusqu'au premier obstacle rencontré. Et puis tout s'effondre. Et vous voilà en train de griffonner des to-do list sur des post it aléatoires ou sur le dos d'une enveloppe. Et la meilleure manière de devenir plus organisé, c'est de commencer à organiser le désordre qui est dans votre tête. C'est vrai que nous vivons dans un monde qui nous impose une vision linéaire du temps. On visualise nos journées, nos semaines, nos mois, comme des lignes de temps dans lesquelles nous devons juste intercaler nos to-do listes. Avouez-le, vous en avez plusieurs. Et on pense que mathématiquement, tout devrait rentrer. Mais tout ne rentre pas. Parce qu'il faut laisser un espace pour accueillir vos émotions. Un espace tampon aussi pour les imprévus. D'ailleurs, prenez le temps d'observer votre fonctionnement au quotidien. Sur quelles activités passez-vous votre temps Parcourez chaque activité et demandez-vous pourquoi vous la faites. Et rappelez-vous que la façon avec laquelle vous allez passer votre temps est en fin de compte votre choix. Observez ce qui se passe lorsque vous vous appropriez ce choix. Avez-vous plus de temps que vous ne pensiez pour faire ce qui compte vraiment pour vous Ou au contraire, changeriez-vous quelque chose Maintenant, laissez-moi vous aider à développer cette compétence autour du temps. Si vous vous sentez prête à libérer du temps pour prendre soin de vous, quelle que soit votre situation, rejoignez-moi et un petit groupe de femmes motivées dans le Bootcamp Self-Care à partir du 23 février. Toutes les informations sont disponibles sur la page nedia.sofrolab.com. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode.